0: poder del fútbol. Fútbol, fútbol El poder del fútbol
1: Esta tarde en El poder del fútbol platicamos de el nombre de un futbolista que empieza a sonar para llegar al conjunto Esmeralda y no es Adonis Frías. Parece que el argentino no sería el último fichaje de los verdes. En temas de la Liga MX quedó definida la final de la Copa por México. En donde los contendientes van a ser los mismos que se enfrentaron en la última final de este torneo. Hablando del fútbol internacional, Paco Memo Ochoa va a ser de los jugadores más veteranos en el calcio italiano, en la Liga Premier. Le diremos contra quién rivaliza en temas de edad. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP información, amigos, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Adrián Castrejón, les doy la más cordial de las bienvenidas. También está el pan Agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Vámonos con la información de esta tarde porque hay mucho tema de qué platicar. Empiezan a calentarse las ligas que ya están de regreso en la actividad. La mexicana todavía no, hasta el fin de semana, el primer fin de semana. Eh, estará entrando en acción bueno vamos a decir que el segundo fin de semana no porque el primero ya es este el primero de enero va a caer en domingo entonces el segundo fin de semana que será el de la semana siguiente ya estará entrando en actividad el fútbol mexicano después de mucho tiempo de estar parado debido al tema del mundial pero en Europa las principales ligas ya están en acción y vamos a platicar de esto por supuesto para que nos acompañen en lo que tenemos preparado para esta tarde Bienvenidos, ya saben, eh, esperamos sus mensajes al 477-718-5931 eh, para que nos puedan dar sus puntos de vista, sus comentarios y lo que nos quieran platicar. Por lo pronto, vámonos con las breves del fútbol internacional. La novela por el fichaje de Edson Álvarez al Chelsea tendrá un nuevo capítulo, un capítulo 2, pues según informó Ben Jacobs, reportero de CBS Sports, los Blues prometieron volver a intentar fichar al mexicano en enero, poniendo sobre la mesa una oferta similar a la anterior, es decir, de 50 millones de dólares aproximadamente. Ahora, el Chelsea tiene a favor que el Ajax no va a jugar la Champions League en este segundo semestre de la temporada y podría deshacerse del futbolista mexicano. El Real Madrid sigue pensando en reforzar su plantilla para el futuro. Es por eso que una de las piedras angulares del proyecto para los jóvenes galácticos sería Alfonso Davis, quien es del interés merengue, aunque no para el futuro inmediato. Según reporte el diario AS, el plan desde la Casa Blanca es esperar hasta el 2024 para poder hacerse de los servicios del canadiense, pues actualmente tiene contrato con el Bayern Múnich hasta el 2025, lo que elevaría mucho su carta en caso de querer adquirir al jugador canadiense de forma inmediata. Javier Aguirre, estratega del Mallorca en la Liga de España, llenó de elogios a Lionel Scaloni por el campeonato mundial que logró en Qatar 2022. Para Aguirre, la clave fue el manejo de jugadores para poder conseguir el campeonato de Argentina después de 36 años. Consiguió que la gran figura que es Messi trabajara para el equipo, argumentó el técnico mexicano. Marcus Rashford anotó su décimo gol de la temporada para ayudar al Manchester United a superar tres goles por cero al Nottingham Forest. El internacional inglés también asistió en el gol de Anthony Martial para que el United se colocara a un punto del cuarto sitio de la Liga Premier. El suplente Fred redondeó el marcador casi al final en el Old Trafford. Orbelín Pineda se despachó con un golazo en la reanudación de la Superliga de Grecia después de Qatar 2022. El mexicano anotó en la goleada 4-0 del AEK de Atenas sobre el Bolos para seguir incrementando su cuota goleadora en el equipo que dirige Matías Almeida y donde logró encontrar la regularidad en Europa con este tanto. Orbelín llegó a cuatro dianas en la temporada donde ya suma 13 partidos disputados para superar los 900 minutos en la cancha. Medios brasileños no ven a Luis Suárez jugando los 90 minutos cuando llegue al gremio. Suárez tiene una extensa trayectoria y es considerado uno de los mejores delanteras, delanteros en la historia del fútbol. Sin embargo, en Brasil... ¿Tienen algunas dudas respecto al rendimiento físico del pistolero? Parece que no lo ven al 100% para jugar tres partidos cada semana. Estas son las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos a otro tema. Vamos a platicarles a ustedes de esto que les hablábamos al arranque del programa. Paco Memo Ochoa, el, el equipo de Salernitana contrató al mexicano Paco Memo Ochoa y Paco Memo va a ser allá en Italia uno de los jugadores más veteranos. De hecho, va a ser el tercer jugador más veterano que esté participando en, eh, en la liga de ese país. Y es que, pues obviamente, ya la edad de Paco Memo no es la de un jovencito. Con sus 37 años, Memo Chua está en el top 3 de los jugadores más longevos de la Serie A. Liga que tiene un promedio de edad de 26 años. El canterano de las Águilas solo está por detrás de Fabio Juancliagarela, de la Sampdoria, y del portero del Inter de Milán, Samir, Jandobon, Jando, Jandanovic, perdón, Samir Jandanovic, con 38 años de edad. Son los tres jugadores más veteranos de la liga. Y por meses, Paco Memo Ochoa es también más veterano que Daniel Siofani, del Cremonese. 36 años, tiene otro jugador, Ciprián Tataruzanu, del Milan, y son los cinco jugadores más veteranos de la liga italiana. Fabio Quagliarella tiene 39 años de edad, juega para la Sampdoria, la Sampdoria, y Jandanovic, como ya decíamos, 38 con el Inter de Milán. Así es que Paco Mochoa está dentro de los jugadores más veteranos de la liga italiana. En el Salernitana, Ochoa será, pues sin duda, el jugador más veterano de toda la plantilla, que tiene un promedio de edad de 26 años. El que le sigue es Antonio Candreva, con 35 años. Mientras que en la portería, el segundo arquero, Vincenzo Fiorello, tiene 32. Hay que recordar que el arquero titular, Luigi cp de 31, está lesionado. Y en esa ecuación, entró el portero mexicano, que firmó seis meses con opción a un año de extensión. Así es que Paco Memo Ochoa dentro de los jugadores más veteranos de la liga italiana. Y a propósito de Paco Memo, pues hay que mencionar que luego de estos siete torneos que ha tenido Paco Memo Ochoa con el equipo de las Águilas del América, va a regresar a un equipo en donde pues la prioridad va a ser no perder la categoría. El cuadro italiano regresó al máximo circuito la temporada pasada tras 21 años en divisiones menores y terminó la campaña 21-22 en el puesto 17 a un punto del descenso y fue el pues el más goleado del torneo con 78 tantos recibidos. Como que a Paco Memo le siguen los equipos que tienen problemas defensivos y problemas en la portería porque pues otra vez va a enrolarse en un equipo con las mismas características. Vamos a ir a la pausa, amigos. Enseguida estaremos de regreso con más para ustedes aquí en El Poder del Fútbol.
0: Un día como hoy, pero de 1947, la selección argentina obtuvo su novena Copa América. Fue en Guayaquil, Ecuador, donde el combinado albiceleste se impuso por 3 a 1 ante Uruguay en la gran final.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias a la gente que ya se reporta con nosotros a través del 477-718-5931 mandando sus mensajes. Yo les digo que LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa. Asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Saludos, señores, en el estudio. ¿Qué hay de cierto que Colombato regresa a León porque el Arcamón lo pidió? ¿Será que caí en el Día de los Inocentes? Es muy probable, mi estimado Ángel Fiera, es muy probable que hayas caído en el Día de los Inocentes. ¿Sí? Me parece que sí. Déjame leer otro por acá en lo que tenemos ahí a Gerardo Lugo. ¿Ya estás ahí, Lugo? Bueno, en lo que tenemos a Lugo, Armando Monreal, buena tarde, mi estimado Adrián Castrejón, saludos para ti para todos tus compañeros en el poder del fútbol. ¿Creen ustedes que haya algún bombazo para cualquier equipo del fútbol mexicano? Pues así como van las cosas, yo creo que no, el bombazo iba a ser Luis Suárez, ¿no? Y se cayó lo, lo, lo de Luis Suárez, entonces pues yo creo que no. Adrián, eh, buenas tardes. Las noticias de hoy las tomamos como las eh, como lo que se festeja hoy, dice Esteban Sánchez. Las noticias que digamos nosotros aquí en El Poder del Fútbol, puedes tomarlas como 100% ciertas. Aquí no le entramos al, al rollo de los, del Día de los de Santos Inocentes. No te preocupes, Esteban. Todo, todo va en, en serio. Buenas tardes eh, Adrián, disculpa poco los visores o la gente que se encarga de las contrataciones del Salernitana no saben que Ochoa es una coladera eh, veterana. Saludos desde el Peñón. Ojo, no es malinchismo ni que fuera Ángela Aguilar. Soy el Manuel Angas. Pues sí suena malinchismo, eh, mi estimado este Manuel Angas. Suena como que le tiras muy mala onda para comer Ochoa. Una cosa es que yo no esté de acuerdo. ...y les dicen que es el mejor portero mexicano de todos los tiempos... ...pero así como que una coladera pues tampoco se le hace, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, ¿nada de Lugo todavía? Bueno, ahorita vamos a hacer contacto con Gerardo Lugo. Vamos a hablar un poquito de la Copa por México... ...porque ya está lista la final de este torneo. La van a jugar Guadalajara y Cruz Azul. La última vez que se había jugado este torneo fue antes de la pandemia... ¿Se acuerdan que, que se hizo para entrar en calor, para estar un poco más eh, preparados, un torneo de pretemporada? Y, y bueno, pues ahora se volvió a realizar y el equipo de las Chivas ayer le ganó uno por 0 al equipo de los Roquinegros del Atlas y con este resultado se llevó el boleto a la final. La anotación, la única anotación de, del partido cayó, déjenme decirles en qué minuto... Al minuto. Eh, no, no fue el 34. estoy checando el dato. Bueno, el asunto es que, pues el gol del Guadalajara, que le permite seguir con buen paso, lo hizo eh, Rangel. Y con esto, pues eh, a final de cuentas, el equipo del Guadalajara se llevó la victoria, 1 por 0 frente. ...al cuadro del de Atlas, rojinegros del Atlas, hacía rato que el Atlas no perdía con las chivas, ¿eh? le tenían bien tomada la medida al conjunto tapatío, y es que pues el Atlas había pasado por un buen momento, y esto eh, lo aprovecharon para poder conseguir las, eh, los resultados que se necesitaban en el clásico tapatío, y esto bueno, desde luego pues fue bien aprovechado por el conjunto rojinegro del Atlas. ¿Listo Gerardo Lugo Castillo? Bueno, parece que el problema es el teléfono. A ver, mi estimado Sabanerín, si me echas la mano para poderle marcar a Gerardo Lugo Castillo desde acá arriba, te lo voy a agradecer y que me des sus puntos de vista acerca de la famosa Copa por México, que es eh, pues un torneo de pretemporada que a muchos les parece que está bien y otros que es una pérdida de tiempo. No sé en qué... Consista que a algunos les parece que es una pérdida de tiempo Pero ya le estamos marcando aquí a Gerardo Lugo Para que no digan que solamente Oceguera tiene un teléfono que no sirve ¿eh? También Gerardo Lugo va, ¿Ah? ¿Te pasó el teléfono? Ok, perdóname, pero déjame subirte el micrófono, el volumen del micrófono Sonido del micrófono, a ver Ya llegó Sabanerín aquí Que me va a echar la mano el buen Sabanerín Entonces eh, que qué
0: bueno que
1: despertó Sabanero, eh, para... Sí, ya, a ver A ver A ver, a ver háblale para que te cheque Niveles Es eh, eh, que
2: qué bueno que despertó Sabanerín para, para ayudarnos porque creo que estaba dormido
1: eh, Ya, pero ya está aquí Ya está aquí ya está aquí Le di un codazo y dije ya, Sabanerín despierta.
2: Ya, es mucho dormir
1: Cómo la ves ganaron las Chivas, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, en la Copa por México. ¿Te está interesando este torneo? ¿Lo estás siguiendo eh, detenidamente? Fíjate que
2: sí vi, vi varios partidos de esta Copa, en estos días sobre todo me llamó la atención la forma de juego de las Chivas cuando jugaron y enfrentaron a los Tigres, a los cuales este, ven, vencieron y, y bueno, yo creo que el cambio de técnico eh, vino a hacer o está haciendo un buen rebu buen catalizador para los jugadores de Chivas que, que han mostrado un buen fútbol, no tan espectacular, pero sí ya más ordenados y sobre todo Adrián más consistentes a lo largo de, de un partido, ¿no? Y, y bueno, y esto es un augurio Sí,
1: seguramente me parece que van a haber muchos que se van a subir a la pauboneta así se va a llamar, lo de Pau, no, Pau Novich?
2: No, eh, pues bueno, no, no sé cómo le vamos a llamar, pero, pero yo, yo creo que sí va, va, va a recuperar un poco del terreno que, que se ha perdido en las Chivas durante varios torneos en los cuales no, no ha sido convincente este, este equipo. no Yo insisto, vamos a ver un cuadro quizá más, más efectivo, no muy al estilo del, de un técnico europeo que, que quizá conserve primero eh, la, la fortaleza en defensa y ya después ve, vemos cómo, cómo podemos solventar el ataque, yo, yo veo un Chivas así, un poquito más equilibrado pero sólidamente a, a la defensiva, que es lo que estamos viendo del
1: rebaño. Oye eh, no ha tenido los grandes fichajes el equipo de Guadalajara eh, hace ratito me preguntaban si habría un fichaje bomba en esta temporada, en este torneo para el equipo, para cualquier equipo de la Liga MX, decía yo que cayéndose lo de Suárez, pues parece que no va a haber ningún fichaje bomba y en el caso de las Chivas, pues parece que no hay ningún jugador que se pueda decir es el fichaje bomba. No sé si el Pocho queda como eso, como un fichaje bomba, porque viene del equipo campeón que es Pachuca. Daniel Ríos me parece que desde luego no lo es, no es un fichaje bomba. Pero ¿crees que eh, el Guadalajara se está armando bien para el próximo torneo? ¿O crees que lo que estamos viendo de Guadalajara en esta pretemporada es más gracias a Paunovic, el nuevo técnico del equipo?
2: Sí, yo, yo creo que es más la mano de, del técnico, ¿no? Eh, si, si nos quejamos aquí de la directiva de León que, que no suelta la cartera, yo creo que Chivas ya ya tiene un más rato que no que no hace un fichaje de estos escandalosos. Eh, yo creo que lo del pocho Guzmán es un es una muy buena contratación y quizá no llegue al término de ser un fichaje bomba, pero sí yo, yo veo que más va a la a la mano que le pueda dar el técnico para que Chivas vuelva a tener un, un buen funcionamiento, ¿no? Y bueno, también se hablaba de lo de Molina que pudiera ir a Pumas, y creo yo que era uno de los jugadores que, que tenía mayor, más experiencia en el, en el cuadro. Lo que pasa es que Molina ya tenía rato lesionado, sí.
1: no ha estado jugando Molina, eh, es un jugador ya veterano que no está en ritmo futbolístico, y, y me parece que esto ha mermado un poco también su desempeño dentro de la cancha, pero... Bueno, si Molina llega a Pumas, yo creo que Chivas no lo va a extrañar. Y no lo va a no. extrañar porque hace rato que no juega con ellos. Pero, pues veremos qué es lo que va a suceder con el equipo del Guadalajara. El otro partido que se jugó ayer y, do y de donde salió el otro finalista, Gerardo Lugo, es el eh, Cruz Azul contra el América, que ganó la máquina dos goles por uno frente al conjunto americanista. Y no sé qué pienses, pero parece que el América, al contrario de lo que está pasando con Chivas, parece que no está viéndose tan bien en la pretemporada el equipo de las Águilas.
2: Sí, no, y el hecho de no llegar a una final de esta Copa que, que bueno, resulta un buen un buen ensayo, ¿no? Esta Copa por México, eh, pues ya le, le gana la partida a lo que es de la máquina, le ganó la partida al América. Eh, creo yo que lo, lo que pudimos ver de, de un juego como el de ayer fue una una máquina celeste quizá más enganchada, eh, metió la piernita y por eso también ahí provocó el, el conato de bronca que, que se, que, que se que vimos. Pero yo creo que, que Cruz Azul eh, sí tomó quizá un tanto más en serio el partido contra el América y bueno, que, que el América no llegue a una final, pues yo creo que habría que exigirle más al... Altan Ortiz, ¿no? Aunque sabemos que es un técnico que sabe sabe jugárselas, eh, sabe que esto no deja de ser una, una preparación, que ya estamos prácticamente una semana del inicio de la liga, y que tampoco había por qué quizá exponer mucho en un partido que sí se tornó un tanto ríspido, ¿no? Como si ya estuviéramos en la jornada 10, por ahí, adentro. ¿Pero es porque es un clásico,
1: un, el clásico capitalino, Gerardo Lugo? ¿Es porque este tipo de partidos, aunque sean de pretemporada, aunque no sean oficiales, aunque sean de entrenamiento, te calientan?
2: ¿Es por eso, Gerardo Lugo? Bueno, no, y que salgas a la cancha, Adrián, y que te empiece a gritar la afición 7-0, 7-0, pues claro que va a calentar, ¿no? Ah, okay. Y yo creo que también eso, eso bueno, va, va a ser una carrilla que, que en mucho tiempo no se va a quitar los celestes,
1: es el primer partido, a ver, sácame del, del error si es que estoy en él, Gerardo Lugo, ¿es el primer partido de cualquier categoría amistoso, no amistoso, etcétera, 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 que se juega entre América y Cruz Azul después de ese 7-0? Eh, sí, ese es el primero. Ah, pues con razón, les cayeron con, con todo, eh, ¿no? No,
2: y, y así vayan a echarse una cascarita ahí a Coyoacán también, les van a gritar, entonces yo creo que va a ser un estigma
1: que va a cargar con eso por mucho tiempo, Adri. Bueno, pues entonces así hay que estar pensando que eso va a suceder. Oye, una muy mala noticia para el equipo del América fue la fractura de una costilla que tiene Emilio Lara. Eh, dijo el técnico que están tratando de recuperarlo. No fue en el partido de ayer. Él ya está ya estaba lastimado desde antes, pero el técnico, el Tan Ortiz, quiere un jugador que venga de eh, pues de refuerzo, vamos a decirlo así, para el América, tomando en cuenta que Emilio Lara se va a perder una buena cantidad de partidos por esta fractura en la costilla. Eh, ¿Qué tanto le puede afectar al América el no tener a un jugador como Emilio Lara, al que le vimos muy buenas condiciones sí. en la parte final del torneo pasado, incluso durante la liguilla, Gerardo?
2: Pues yo creo que es eso, ¿no? El, el no tener a un jugador que, que manifestó una, una una consistencia bastante clara en, en, en el equipo américa creo yo que para que para sorpresa de muchos no no no, no veíamos el nombre de, de lara dentro de, de los protagonistas que tuviera este equipo y, y yo creo que para el tan ortiz que, que efectivamente ha, ha expresado ese apoyo hacia la juventud que, que tiene el américa pues yo creo que para él ha de ser una mala noticia no eh, fíjate que lo, lo de lara y yo creo que juntando con lo de, con lo de byron Castillo, pues son dos jugadores que se van a perder un buen trecho del torneo que viene y todavía no inicia. ¿eh?
1: Sí, todavía no inicia. Ya cuando estemos hablando del tema de la fiera, abundamos un poquito más en el caso de Byron Castillo porque sí, es, es un tema que seguramente ya está en la mente de, de, de la gente de León para saber qué van a hacer con, con el caso de, de Byron Castillo. Oye, y lo de Guiñac, ¿no? Que es para asustarse también. Sí, también lo de Guiñac que le dieron un balonazo y, y este, se mareó, empezó incluso a vomitar dentro de la cancha. El técnico Diego Coca eh, dijo que pues, le iban a hacer estudios más profundos para saber si no es nada de consideración. Aparentemente solo es el balonazo, pero,
2: pero sí, por supuesto que preocupó el tema de Guiñac. Sí, no, eh, un, un balón que, que, bueno, al parecer le venía directo al rostro. Eh, trata de voltearse y, y, y le, le surten un golpe... De esos defectos retardados, ¿no? Que, que yo creo que lo empezó a sentir ya hasta después, sale de la cancha y bueno, sí, sí fue hospitalizado y, y, y para bien de él, pues a, al parecer sí queda en lo que dices, en el puro golpecito. Pero vaya susto, ¿no? Que te den un balonazo de eso y que, y que empieza a vomitar, pues bueno, ya habla de, de cosas mayores.
1: Sí, desde luego que sí. Pues ojalá que sea solamente eso, el susto. Y que no haya problemas para André Pierre Guignac. Eh, es un jugador muy importante para el equipo de los Tigres. Imagínate que las cosas pudieran llegar a más. Yo creo que solamente fue el golpe y que con un poco de reposo eh, va a estar bien André Pierre Guiñac. Bueno, vamos a la pausa, Gerardo Lugo. Y cuando regresemos, empezamos a platicar del tema de la fiera. Porque hay varios asuntos ahí pendientes que desde luego tenemos que charlar. Regresamos enseguida.
0: Como hoy, pero de 2016 se confirmó el millonario pase de Carlos Tevez de boca al Shanghai Chenhua de China. La operación se hizo por 80 millones de dólares y el Apache se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero de 2010, durante un encuentro amistoso entre el Estudiantes Tecos y el Atlas, Rubén Zambuesa fue expulsado por el árbitro Rafael Medina, al cual agredió segundos después, encarándolo pecho a pecho. Por esta acción se le propinó al argentino un castigo de cinco partidos. Exhale el poder del fútbol con las voces que más saben.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias, sigan mandando sus mensajes, 477-718-5931. Más adelante le damos salida a los mensajes que nos lleguen. Oye, Gerardo Lugo, eh, ayer hablábamos del tema de que parecía que el, tem, el el asunto de los fichajes con el León se cerraba con Adonis Frías, este eh, futbolista que se, se desempeña como defensa central argentino que vendría a ser el quinto jugador presentado por la Fiera. No se ha hablado nada todavía acerca de él, no se ha dicho oficialmente que llega al conjunto Esmeralda, aunque ya se sabe que está en México. Eh, pero eh, hablabas tú hace un rato del tema de Byron Castillo. Byron Castillo es todo un tema de León. Antes de salir de vacaciones, Omaro Ceguera nos decía que tenía un poco de duda al respecto de cuál sería el futuro de Byron Castillo. Pensando en el eh, asunto que tiene que ver con su baja de la selección de Ecuador durante eh, los días previos al Mundial de Qatar. Y después viene una lesión que viene a complicar todavía más el tema de Byron Castillo. ¿Qué sabes tú al respecto de la actualidad de este de este jugador? ¿De qué te has enterado, Gerardo Lugo, sobre el caso de Byron Castillo? Sí,
2: sí fíjate que, que lo de Byron yo, yo que, que ha sido un cierre de, de año, bueno, de por sí Adrián en el León no, no funcionó y no cumplió con las expectativas que, que tenían de él, eh, se esperaba que fuera un fichaje eh, que revolucionara, sobre todo ahí la, la banda derecha al lado de su compatriota Ángel Mena. Bueno, viene lo del Mundial, viene todo este show con la FIFA, eh, esta lesión en la cual... Eh, eh, supuestamente bueno lo que yo le dije es que ya fue operado pero que la, la rehabilitación que va a tener para que regrese a las canchas va a ser hasta de tres meses o sea tres meses estamos hablando prácticamente pues de todo el torneo mi estimado Adrián así como como se están yendo los torneos este, esta situación de, de Byron pues bueno ha sido como que una inversión que al Club León no pues simplemente no no le ha visto las ganancias, no, ni en lo futbolístico ni en lo que pudiera revalorarse un jugador este al venir al, al cuadro de la fiera, ¿no? Creo yo que, que esta, esta cuestión pues bueno, si la operación era inevitable, pues ahora sí le pone pone a pensar a Nicolás Larcamón y a la directiva eh, con quién jugársela para lo largo de, de prácticamente pues todo el torneo, porque estamos hablando de que Byron pues, estaría regresando ya en la recta final, y eso vamos a ver bajo qué condiciones futbolísticas, porque si estando bien no agarró ritmo con el León, ahora imagínate de una viniendo de una convalecencia como la de una operación.
1: Sí, es un tema complicado lo de lo de byron Castillo, eh, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto, pero este ruido que se oye es eh, el sonido de... Una publicación de Byron Castillo, así mira. Es una publicación que hace Byron Castillo hace 23 horas eh, en una historia de Instagram en donde dice, y aquí estamos, nuevamente superando obstáculos y confiando siempre en Dios, vuelves más fuerte, amor. Ahí está, en una cama de hospital, eh, con la pierna izquierda eh, vendada y con una eh, bolsa de agua, ahí no sé si fría o si caliente, porque ahí sí ya no me alcanzo a dar cuenta, pero está en una cama de hospital, va a ir un castillo, y desde luego, pues esto habla de que ya fue operado, como bien lo señalas Gerardo Lugo, y estará fuera de las canchas un buen rato. Tiene que primero sanar de la, de la lesión y después pues ponerse a tono físicamente. Este asunto pues tiene que ver con el armado del equipo para el próximo torneo Y bien lo dijiste, si Byron Castillo no puede jugar Y si el avión Ramírez no está al 100% físicamente ¿Qué va a pasar con la lateral derecha del conjunto Esmeralda, Gerardo?
2: Sí, no, Yo creo que tenemos dos nombres en los cuales Nicolás Larcamón puede echar puede echar mano eh, Uno uno de ellos, creo yo, que, y es el que quizá sea la primera opción pues no deja de ser un jugador como Luis Cervantes, que ya, ya lo vimos este, jugar y ser utilizado en muchas ocasiones este, en pretemporada, incluso hasta con Paiva, ¿no? Fue un chico que, que se le dieron muchas cualidades como para ser parte del de, de cuadro titular. Vamos a ver si con este espacio que se le da, gracias a las lesiones, este eh, Cervantes pudiera, pudiera consolidar ya una continuidad, como lo hizo en su momento Iván Rodríguez cuando los contenciones de León Estelares se lesionaron, ¿no? Y que Iván aprovechó esa circunstancia para, para hacerse titular. Eh, ojalá y, y si se vea en, en Cervantes, este, e insisto, Adrián, ha sido un chavo del cual hemos escuchado muy buenos muy buenos elogios, buenas cosas, pero tiene que salir y tiene que dar y tienen que dar minutos para que también vaya adquiriendo esa, esa experiencia, ¿no? Y, y quizá el otro, eh, teniendo al, al avión en el hangar, pues viene siendo el, la, el pichaje que acaba de ser el León, como es Iván Moreno, que en Puebla, Nicolás Larcamón lo utilizó de todo por la banda derecha, ¿no? Lo utilizó como carrilero, lo utilizó como un interior, como un volante ofensivo, hasta incluso en una línea de, de, de tres delanteros estaba un, casi, casi como un extremo Iván Moreno, ¿no? Entonces... Yo creo que son los dos nombres que, que, que pueden ser utilizados O bien el otro chico este Uribe que, que también pudieran pudieran darle salida no Pero vamos a ver, yo yo creo que opciones, los nombres sí los tiene Pero aquí la cuestión es de que esa lateral derecha Como la lateral izquierda, pues han sido dos puestos Adrián Que, que no, no, no nos han convencido No sé a ti, pero creo yo que no ha tenido León ...en los últimos torneos, un lateral que tú dijeras... Eh, ...bueno, este hasta, hasta selección puede llegar, ¿no? Como en su caso lo, lo tuvo en su momento David, David Ramírez... ...pero no vemos quizás sea una posición en, en donde León... ...todavía la tiene que trabajar mucho más.
0: Sí, eh,
1: quitando a los jugadores juveniles... ...como el caso de Cervantes, que ya tuvo un debut muy... ...me parece prometedor en aquel partido contra Tigres... Eh, ¿qué jugadores de la actual plantilla pudieran habilitarse como lateral de la derecha? Y estoy hablando ya de los más veteranos, porque ayer que platicábamos del tema de los que pudieran salir del equipo y nos referíamos a Julián Celestín, que era prácticamente un hecho que se va a ir, eh, ¿quién podría tomar la posición de lateral por derecha de los que están ahí? Pues parece que tendrían que habilitar a Barreiro, ¿no? En algún momento dado. Nada más... Y si no es Barreiro, tendría que ser un juvenil. No veo yo alguna otra posibilidad. No creo que al recién llegado Iván Moreno le vayan a hacer ese encargo de que juegue por esa... Él, él juega por derecha, pero generalmente lo hace en el ataque como extremo, como punta. Así es que no, no lo veo jugando en esa posición. A menos que la idea del Arcamón sea pues utilizar esa famosa línea de cinco y entonces Moreno sea habilitado como un lateral volante. Porque también si vas a jugar con una línea de 5 pues tampoco me parece que Barreiro tenga la suficiente habilidad y velocidad para ser un carrilero,
2: ¿eh? No sé si, y si recuerdas si vamos a darle el crédito a Oseguera, que, que, que cuando le faltaba ese lateral al, al derecho al León, porque Byron nada más no, no nos convencía, él, él se atrevió a decir... Que, que pudiera utilizarse a Barrero, no cosas que creo yo que tanto tú como un servidor ...si sí le dijimos no cómo crees, pero así como está la situación ahorita en el León, pues yo creo que puede ser una de las opciones ya muy a la urgencia, no el hecho de tener a, a un lateral como como Barrero, aunque bien esta línea de cinco sí te da la opción que, que que comentas Adrián, el hecho de sí tener tres centrales que te ayudan a hacer una cobertura sobre todo los laterales y alguien que, que en, en esta línea de cinco, pues bueno, no se le llama tanto lateral, sino carrileros, que van y vienen y que tienen esa, esa función ofensiva tanto como la defensiva, ¿no? Vamos a ver, te digo, yo creo que el nombre sí tiene el Arcamón, aquí el chiste es ver quién cumple efectivamente con, con esa banda derecha al defender. No, yo,
1: yo fíjate que yo no estaría tan de acuerdo contigo en que, que sí hay con quién cubrirla, ¿eh? Yo, yo... Tengo mis dudas. Yo yo preferiría que se le diera la oportunidad a un chico como Cervantes para que empezara a tomar, eh, ahora sí que, eh, un buen eh, colchoncito en esta pretemporada, confianza y todo lo demás, para que empiece a jugar por esa zona, no sé, o algún otro jovencito que haya visto el Arcamón, pero yo sí preferiría que fuera por ese lado y no con, no con Barreiro, que me parece que... Es un más en, es un central en toda la extensión de la palabra que no creo que tenga las cualidades para ser un lateral por el lado de la derecha. En fin, ya veremos, porque también habrá que ver qué es lo que está siguiendo el entrenador. En estas fases de pretemporada, Gerardo Lugo, y tú lo sabes muy bien, los técnicos luego suben a muchos chavos de las inferiores, de la sub-20, de la sub-18, para que trabajen con el equipo, para completar los equipos en, las, en los entrenamientos, en, en los interescuadras, y de repente hay algunos jugadores que logran observarse y que son llamados para que sigan trabajando con el primer equipo. Así le pasó, por ejemplo, al propio Cervantes, del cual estamos hablando en este momento. Yo no descartaría que de repente el Arcamón pudiera encontrar a otro jugador que le llene el ojo y que diga por ahí, por ahí nos podemos ir eh, esto con respecto al tema de la lateral por la derecha que sigue siendo pues un asunto pendiente para León dadas las últimas noticias que hay con el caso de Byron Castillo lastimado y ya intervenido de la pierna izquierda, del tobillo izquierdo y que se va a perder pues por lo menos el arranque del torneo no sé qué tanto tiempo más se pueda perder Byron Castillo en el eh, presente torneo si te parece, Gerardo Lugo, eh, vamos a la pausa y luego cuando regresemos hablamos un poquito de este rumor que empezó ya hace algunos días y que parece que va tomando fuerza sobre un futbolista y, y lo vamos a comentar porque pareciera que tiene relación con lo que estamos hablando, pero a final de cuentas pues parece también no tener relación con el tema de Byron Castillo y, y les explicamos después de la pausa. Por lo pronto, LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star Stop requieren LTH Bajío, energía que no se detiene. Volvemos.
0: Como hoy, pero de 2013, en un partido amistoso entre Tijuana y el América ocurrió un hecho curioso e histórico, pues el delantero de los Cholos Fernando Arce Ruiz salió de cambio por su propio hijo Fernando Arce Juárez y no fue broma. Te escucha sabrosa, la poderosa.
1: Hey, olvidas algo? En esta temporada vacacional mantén las puertas y ventanas de tu casa bien cerradas. Deja luces encendidas al interior y exterior. No informes a desconocidos sobre tus actividades fuera de casa. Y reporta la presencia de personas o vehículos sospechosos. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Escucha sabrosa, la poderosa un día como hoy pero de 2014 falleció el atacante mexicano javier fragoso quien solo vistió la playera del américa en toda su carrera como azul crema el chalo fragoso ganó un campeonato de liga y dos copas además participó en los mundiales de inglaterra 66 y méxico 70 estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso, eh, se comunicó Ismael Pulido, dice, saludos, mi buen padrino Adrián, ya escuchándolos, como siempre, también saludos al padrino Ceguera y al padrino Lugo, a donde quiera que esté el Oseguera, ayer lo saludé, por cierto, al bueno, Omar Ceguera. anda bien, Oseguera se está reponiendo bien, eh. Oye, reponiendo bien, yo lo vi muy cachetón, Adrián. <risa> pues por eso te digo, por eso te digo que se está reponiendo bien el bueno Maro Ceguera, pero bueno, un saludo para él y para el FAFO que andan de vacaciones, al Charlie Contreras también. Oye, te decía, hay un tema que está sonando y que pareciera que tiene relación con lo que estamos platicando, pero también parece que no tuviera relación. ¿Por qué? Hay un chavo que... Fue cedido a préstamo por un año por parte de Grupo Pachuca al Oviedo, que es parte del de mismo holding, diría el señor Luna. El mismo holding, se llama Alonso Aceves. Él es lateral, pero la información que yo tengo es que es lateral por izquierda. Por eso digo que pareciera que tuviera relación, pero también parece que no. Solo que juegue ambos perfiles. Si se estaba viendo el tema de Alonso Aceves como para poder completar algo para León por la derecha, pues no, no, no funciona, no pega. Eh, Alonso Aceves es un chico que tiene... 20, ¿cuántos años tiene? 22 años. 22 años, ¿no? Sí. 22 años. Eh, jugó muy poco con el Oviedo, se fue por ahí de mitad de año... ...del 22 de este año... ...se fue a, a España... ...para jugar con el Oviedo... ...cedido por Grupo Pachuca... ...todo su, eh, todo su historial... ...es con el Pachuca... ...desde la Sub-17, Sub-20... Eh, ...jugó también con el Pachuca... ...y del Pachuca se fue cedido... ...al Real Oviedo... ...a préstamo... ...se supone que iba cedido por un año... ...es decir, su préstamo terminaría... ...a mitad del año 2023... ...pero como no está teniendo minutos... Entonces, pues parece que le están buscando acomodo en otro lugar. Y ese otro lugar sería León. ¿Qué te parece esta posibilidad, Gerardo Lugo?
2: Que, 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 yo, yo creo que siendo lateral izquierdo eh, pudiera, no, como dices, no no tener relación con, con lo que se tiene que cubrir ante la ausencia de Byron Castillo y de David Ramírez. Eh, yo creo que dos, dos, dos cuestiones, Adrián. Una, si es para darle juegos al Chavo, a, a, Cedes, a eh yo creo que igual lo pueden traer, pero al Pachuca, ¿no? Ahí que, que lo vayan acomodando. Eh, porque si lo vuelven a traer aquí a León, como en el caso de el Platanito Alvarado o de, o de Ibarra, que nada más vinieron a ocupar un lugar y que quizá fue también un impedimento para que un jugador de la cantera Esmeralda pudiera salir, pues bueno, yo me voy más con la con la idea que acabas de mencionar tú en el bloque anterior de darle minutos a Uribe, darle minutos a, a Cervantes, eh, pues optar por por esto que has trabajado durante años en las fuerzas inferiores de León, y, y no veo el por qué traer a, a un jugador que no ha tenido una continuidad, ¿no? Eh, debutó, Aceres debutó con, con Pesolano eh, hace hace un par de años Pero desde ahí en más, bueno, estuvo en, en alguna, algunas veces en las elecciones inferiores Pero no ha pasado algo más con él, ¿no? Si vámonos a, así, pues más vale, como dicen, eh, mal, malo por conocido que bueno por conocer Yo creo que me iría más por la gente que yo he trabajado aquí en las fuerzas inferiores de León y darle oportunidad a un chico como, como Luis Herván.
1: Bueno, lo, lo bueno es que... este ¿Cómo te diré? Lo bueno es que tú piensas de esa manera. Lo malo es que quienes toman las decisiones... ¿Eh? No, to no, no piensan como tú, Gerardo <ríe> tú ni ni yo? Porque si <ríe> eso tú ni fuera yo, así... Ni millones de aficionados a León, ¿eh? No, pues sí, definitivamente. Porque si, si eso fuera así... No llegarían los Platanito Alvarado, no llegarían los eh, Ochoa, ni llegaría ninguno de los otros futbolistas. Eh, esto es definitivo. Ahora, eh, es un tema que seguramente se va a estar platicando en los próximos días hasta que se, se aclare si llega o si no llega, pero por lo pronto es una posibilidad. Ya no se habla del caso de Marcelo Flores, del mismo equipo, del Oviedo. Se habla no, ahora no. del caso de, de Aceves nada
2: más. Así es. Sí, no, ya, ya no. Que ni uno ni otro, ¿no? Han tenido pues esa esa continuidad en, en, en el Oviedo. De hecho, pues bueno, se leyeron varias críticas sobre sobre Marcelo estando allá. Eh, como que la gente no lo no lo ha arropado, ¿no? La gente del Oviedo no lo ha arropado ahí. Y, y bueno, se habló de esa posibilidad, pero no, no se dio. Eh, quizá en una posición pues que también tenemos poblada aquí en el en el cuadro de Esmeralda no eh, aún cuando no importe lo que yo diga o lo que tú digas Adrián, pues bueno yo yo siempre en este caso pues va a ser mucho mejor darle pues, la oportunidad a un chavo ahora pues, volvemos a quizá la, a la misma cantaleta de siempre no yo creo que ya es tiempo de que de que León con la, fue, las fuerzas inferiores que tiene, con en la zona donde nos estamos moviendo, que es muy futbolera, pues ya debería de sacar más de un chavo ¿no? de la cantera durante un torneo. Pachuca lo, lo pudo hacer en los torneos anteriores, y mira, ya logró un título, incluso hasta con un chavo, como Isaías, que debutó aquí en León. Entonces yo creo que por qué no confiar en, en esta gente que viene empujando y que viene pidiendo una oportunidad a Grito. Sí, eso, en
1: eso tienes toda la razón. Digo, aunque las cosas, como dices tú, no, no se nos, eh, no se nos haga, pues, hay que decirlas, ¿no? Ese Es el punto de vista de cada quien, entonces hay que también sacarlo adelante. Bueno, vamos a ver en qué termina todo ese asunto. Lo de Byron Castillo, pues mínimo va como para dos meses. Habrá que ver cuánto tiempo tarda en recuperarse física y futbolísticamente. Aunque León, pues no puedes, no puede esperar y tendrá que tomar decisiones al respecto de este tema y lo del avión pues también complicado no para que se pueda eh, restablecer y poder a jugar poder volver a jugar con el equipo de los esmeraldas de León ya apareció el perro vestido de león ya el Club León hace rato subió una foto de el famoso perro Romero vestido con el uniforme de la fiera así se ve un perro vestido de león Gerardo Lugo ¿Tiene no, oye, oye, Adrián, ¿y no nos van a decir
2: nada por decirle perro a Romero?
1: No, yo creo que no, porque pues a final de cuentas ellos mismos eh, se sumaron a,
2: al apodo, ¿no? Al, al hacer pues, la ¿no? presentación, ¿no? O sea, si, si decimos Romero quitó el balón como un perro, ya no hay gente que nos demande, ¿verdad? No,
1: se vale, se vale, se vale. Okay. Porque en la presentación le pusieron así, este Lucas Romero, el perro, jugador de León. No Así hay... es,
2: no, no, eh, mira, yo, yo creo que ya no, no tardan en hacerlo de Adonis Frías, este, hacerlo oficial, eh, bueno, ya hasta aparecieron que, eh, fotos juntos cuando llegaron aquí a, a México, es. quizá nada más sea el espacio que dé la directiva de León para, para idear eh, otra presentación eh, buena como la de ayer, la de ayer me, me gustó en este, en este sentido de, del cuidado de los perros, y, y vamos a ver si le alcanza a, a Romero... Estos días, Adrián, como para que esté a punto y pueda debutar a, a, ante Mazatlán, ¿no? ¿Crees tú que pudiera estar Romero en el primer partido de León? No, no sé. Fíjate, mañana va a ser el
1: partido contra los Leones Negros de la UDG. También, por supuesto, a puerta cerrada. No va a haber posibilidad de, de ver eh, más que seguramente algunos detalles del partido que no te dan mucha idea de lo que está sucediendo en la cancha. Pero mañana es el último partido de preparación de León. Mañana es... Eh jueves, Gerardo Lugo,
2: yo estoy perdido. Mañana esto. es jueves, Adrián.
1: Mañana es jueves, ok, estoy perdido. Has
2: estado desorientado toda la semana. Eh? Toda
1: la semana, desde ayer que le dije a Sabanerín, oye, ¿qué <ríe> es hoy? O sea, ya, desde ayer. Eh, entonces, mañana es jueves, mañana eh, se va a, a jugar este partido contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y de pasado mañana en ocho, ya está debutando León frente al equipo del Mazatlán, El ah, partido sí. contra los cañoneros de Mazatlán. O sea, tú me estás preguntando si un jugador que hoy tuvo su primer contacto con el equipo podría ser eh, utilizado en el partido contra Mazatlán. Vamos a cerrarlo en, en, en eh, dentro de siete días, ¿te parece? Ok. Ocho vale. o nueve días. O sea, va a llegar y va a tener ocho o nueve días en lo que se adapta al grupo, se adapta a sus compañeros, se adapta a la ciudad, eh, al clima, a la altura... Eh, a la cancha de entrenamiento, al entrenador eh, a todo lo que tú me digas y va a tener estos 7, 9 días para declararse listo para jugar contra el equipo de Mazatlán tú me dices, ¿crees que lo vayan a poner? yo creo que no yo creo que, que no, no que, lo van a poner que va a
2: estar, yo creo que va a, estar, va a estar difícil que se rompa el récord de Andrés Mosquera ¿no? que prácticamente al, al tercer día ya estaba jugando Sí. y no le paró el, el, el buen Mosquera, no le paró no he visto otro jugador últimamente que haya llegado a León y que lo haya logrado así, ¿eh?
1: No lo recuerdo yo tampoco, ¿eh? Creo que ha sido de los pocos, porque digo siempre se tardan entre 15 días, hasta un mes se han tardado para poder debutarlos y sí se me hace muy complicado que pueda suceder. Ahora, si esto está pasando con Romero, Adonis, que todavía no es presentado,
2: pues menos, ¿no? Sí, no, no, no. Yo, yo creo que no... Si no ha si no tocado la pelota, yo creo que va a ser va a ser muy muy difícil, ¿no? Aunque, bueno, es una posición donde si pues sí tienes, o ha utilizado incluso el Arcamón, pues esas cuatro opciones para esos tres puestos, ¿no? Que es Barreiro, que es polvelón que es Tecillo, y hasta el mismo Fidel Ambris, que ya lo, ya lo ensayó en esa posición.
1: Y esto es lo que te decía y, y platicábamos hace algunas semanas en el Poder del Fútbol, que es increíble que después de un eh, parón tan grande en la Liga, porque la Liga terminó muy pronto para León, después de no haber calificado, que vino el Mundial, que va a empezar hasta enero, o sea, tuviste muchísimo tiempo y es increíble. Digo, ahorita aparentemente todo parece indicar que todos los jugadores que vaya a contratar el León van a llegar antes del inicio del torneo, lo que ya es un avance, sí. pero sí. Eh, sin embargo Gerardo Lugo están llegando antes, pero no con el tiempo suficiente como para que pudieran debutar en la jornada número uno.
2: Sí, no, ya, ya es un avance el hecho de que, de que ya, ya sepamos los nombres, aunque también, Adrián, ha habido quienes han llegado mucho antes de un torneo y nunca jugaron, entonces, pues unas por otras, ¿no? No, no, pero no me estás diciendo que algunos de los que ya llegaron no van a jugar, ¿verdad? Esperemos que no, esperemos que sí sean utilizados. Yo ya, ayer ya te di mis, mi, mi perspectiva de, de, de los que han llegado, quién pudiera ser el que juegue menos, y para mí que uno de esos pues, es rubio, ¿no? Ajá porque le va a pelear la titularidad a
1: Lucas Di Llorio.
2: así es, un porque... tipo que pues ahora sí que yo creo que en términos generales mostró mostró mucha constancia y goles
1: oye, eh, retomando un poco ya para irnos porque se nos está acabando el tiempo retomando un poco el, el, el asunto de Byron Castillo tomando en cuenta la, el, lo que va a tardar la recuperación de Byron Castillo si en ti estuviera sugerir una acción al Club León, ¿le sugerirías que lo diera de baja para que no ocupara una plaza de extranjero y tratar de fichar a otro futbolista? No sé, a lo mejor se lesiona Byron Castillo y entonces ya no te deshaces de Celestín y lo dejas ahí, o se deshacen de Celestín y de Byron por lo menos por un tiempo y traen a otro jugador. ¿Contemplarías tú esa posibilidad?
2: Mira, yo, yo yo contemplaría la posibilidad si ya tuviera un jugador que, que, que me diera una garantía, ¿no? Que no fuera un, un Celestin o un Cajelmajer, que lo trajeron ahora sí que por cubrir una plaza. Eh, yo preferiría, si no tengo yo esa baraja, pues me quedo con Byron Castillo, ¿no? Pensando en que se pudiera recuperar lo más pronto posible, si fuera en la recta final del torneo pero darlo de baja para traer otro petardo, pues no, Adrián,
1: simplemente no. No te queda la duda de que el tema de Byron Castillo también tenga alguna... digo, no, eh, obviamente está lastimado, operaron, está lastimado, pero ¿no te parece que este tipo de cosas también entran dentro de la eh, del tema de la especulación? Eh, Ecuador no quiso llevar a Byron Castillo, a pesar de que le habían dado la anuencia prácticamente... Eh, no quiso llevarlo a la Copa del Mundo porque no quisieron arriesgarse a que algún resultado se los quisieran echar después atrás por una alineación indebida de Byron. León va a tener que jugar un torneo internacional, que ya es eh, ahora sí oficial, eh, que es la Conca Champions, y si pone a Byron Castillo no le irán a decir lo mismo, no le irán a reclamar algún eh, resultado diciendo, oye, pero Bayron... ¿Qué ¿Es es ecuatoriano o es colombiano? ¿Cómo lo traes? ¿O cómo, cómo está su ficha? ¿Si es si puede jugar o no puede jugar? ¿No crees que también haya este tema eh, dentro de eh, el asunto de Byron Castillo?
2: Mira, yo, yo creo que si no si no hubieras visto la, la foto de la operación yo te diría que, que sí, ¿no? Yo creo que, que no. Este para mí es un tema que, que bueno la FIFA lo cerró. Mal cerrado, por cierto, y mal mal la resolución que, que dieron, pero bueno, yo creo que ya es un caso que ya ya está cerrado, ya está la sentencia dada, no, no va a pasar nada con el Club León, y, y yo creo que la operación, pues bueno, ahí está no, ahí está la evidencia, y creo que no pasa de eso, de, de arreglar algo físico en, en Bayern Castillo. Bueno, pues ojalá que así sea. Gerardo Lugo Castillo, gracias.
1: Saludos a todos Adrián, buena tarde Nos escuchamos mañana, si Dios quiere, gracias Gracias Alpanita, Jorge Rodríguez Sabanero Ya nos vamos, que tengan buena tarde Y buen provecho
0: Quédense en La Poderosa A continuación
1: viene el noticiero